0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 11월 23일 김덕기 아침 뉴스입니다. 이번 주는 코로나 사태의 변곡점이 될 것으로 보입니다. 방역당국은 하루 신규 확진자 수가 이번 주 400명대 그리고 다음 주에는 600명대를 예상하고 있는데요. 지금까지 우리가 겪은 1차, 2차 유행과는 전혀 다른 양상의 대유행에 직면할 수 있다는 우려입니다. 수도권과 호남권의 거리 두기가 격상됩니다. 첫 소식 정석호 기자가 보도합니다.
2: 코로나19 3차 유행이 본격화하는 가운데 정부가 수도권의 거리 두기 방침을 2단계로 올리겠다고 발표했습니다. 박능우 중앙재난안전대책본부 1차장입니다.
3: 어제부터 긴급하게 실시된 회비 과정에서 모두가 단계 격상이
2: 필요하다고 동의하였습니다. 방역 당국에 따르면 지난 한 주간 평균 확진자는 약 255명으로 한주 전인 122명보다 두배 넘게 증가했습니다. 수도권의 경우 83명에서 175명으로 두배 이상 늘었습니다. 1.5단계 시행 후에 하루 평균 환자가 200명을 넘거나 전국 환자가 한주 이상 300명을 넘을 경우 또는 1.5단계 권역 두곳 이상에서 확산이 계속될 경우 격상이 이뤄집니다. 현재 수도권의 경우 1평균 환자가 두배로 늘었고 조만간 200명을 넘을 것으로 예상되는 상황입니다. 환자 한명이 감염시킬 수 있는 수를 뜻하는 감염재생산지수도 1을 넘어 방역대책이 확산 속도를 따라가지 못하고 있습니다. 또 수능을 열흘 정도 앞둔 상황에서 확산세를 꺾지 못하면 학생들의 안전이 위험할 수 있어 격상이 필요하다는 게 방역당국의 입장입니다. 수도권뿐만 아니라 내일부터 광주를 비롯한 호남권은 거리 두기 1.5단계가 시행됩니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 거리 두기 2단계가 시작되는 수도권은 사실상 밤이 사라지게 됩니다. 유흥시설의 영업은 중단되고 일반 음식점도 밤 9시부터는 포장과 배달만 가능한데요. 달라지는 우리의 일상을 황영찬 기자가 전해드립니다.
4: 거리 두기 2단계는 지역사회 유행이 빠르게 퍼지고 전국적 확산이 시작되는 단계입니다. 따라서 불필요한 외출이나 모임을 자제해야 하고 실내에 있다면 마스크 착용이 의무화됩니다. 감염 위험이 높은 다중이용시설에 대한 방역조치도 강화되는데 위반 사실이 적발될 경우 즉시 집합금지 조치가 이루어질수 있습니다. 먼저 카페는 포장과 배달만 허용되고 식당도 밤 9시 이후에는 포장과 배달만 가능해집니다. 결혼식과 같은 각종 모임과 행사는 100명 미만으로 인원이 제한됩니다. 클럽 등 유흥시설 5곳은 바로 집합금지되며 노래방이나 실내체육시설, 직접판매 홍보관은 밤 9시 이후 운영이 중단됩니다. 종교활동은 좌석수의 20%, 국공립시설은 30%, 스포츠관람은 10%로 인원이 제한됩니다. 하지만 정부는 이런 강제조치만으로는 확산을 막을 수 없다며 국민들의 자발적인 동참을 촉구했습니다. 중앙재난안전대책본부 박능우 1차장입니다.
3: 가장 우선적으로는 모든 모임과 약속은 취소하여 주시고 가급적 외출을 삼가해 주시기 바랍니다.
4: 또 증상이 생기면 가까운 선별진료소를 방문해 검사를 받는 것이 필요하다고 당부했습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 우리 아이들의 등교도 달라집니다. 일주일에 하루, 이틀만 학교에 가거나 학년별로 3주마다 돌아가면서 등교하게 되는데요. 이제 학교에 있는 시간보다 집에서 원격 수업을 듣는 시간이 길어지기 때문에 부모들의 부담도 커질 전망입니다. 조태기자 보도입니다.
0: 사회적 거리 두기 2단계 격상으로 내일부터 수도권의 유치원, 초등학교, 중학교는 한 번에 등교하는 인원이 기존 3분의 2에서 3분의 1로 축소됩니다. 사회적 거리 두기가 1.5단계로 격상되는 호남권은 등교 인원을 3분의 2 이내로 유지해야 하는데 기존에 전면 등교했던 것보다 축소 운영되는 겁니다. 등교 축소로 돌봄, 기초학력 부진 문제가 불거졌던 초등학교 저학년생들은 불과 한달전 사회적 거리두기가 완화되면서 매일 등교 혹은 주 4회 이상 등교 등을 진행해 왔습니다. 하지만 사회적 거리두기 강화로 등교 일수가 다시 주 1회 정도로 줄 것으로 예상되면서 돌봄 공백을 비롯한 학부모들의 부담은 늘어날 수밖에 없는 상황입니다. 또 학습 격차 문제가 더 심화할 수 있다는 우려도 나옵니다. 한편 유치원 초중교와 달리 수도권의 고등학교는 등교 인원을 3분의 2 이하로 유지할 수 있지만 전국 고등학교를 비롯해 시험장으로 사용 예정인 학교는 안전한 수능 실시를 위해 수능 일주일 전인 26일 목요일부터는 원격 수업으로 전환해야 합니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 코로나 통제 불능에 빠진 미국을 보겠습니다. 이달 들어서만 미국의 신규 확진자 수는 300만 명을 넘어섰습니다. 11월이 아직 일주일이나 남은 상황에서 우리나라 인천의 인구수만큼 새롭게 감염된 것인데요. 그야말로 백신 외에는 답이 없는 상황입니다. 이 소식은 장성주 기자가 취재했습니다.
5: 이번 달 1일부터 어제까지 미국에서 나온 코로나19 신규 확진자는 300만 2천여 명인 것으로 집계됐습니다. 22일 만에 300만 명을 넘어선 것인데 이번 달 말까지 신규 확진자가 400만 명에 달할 것이란 우려도 나옵니다. 미국의 월별 확진자는 지난 7월과 10월 190만 명으로 가장 많았는데 이번 달에는 이 기록을 두배 넘게 경신하는 겁니다. 미국 질병통제예방센터는 최대 명절인 이번 주 추수감사절을 앞두고 여행과 외출 자제를 권고했지만 지난주 금요일과 토요일 이틀 동안 200만 명 넘게 항공기를 이용해 코로나19 확산 우려가 더 커지고 있습니다. 이런 상황에서 미국의 코로나19 백신 개발 최고 책임자인 몬세프 슬라위는 내년 5월쯤 일상생활로 돌아갈 수 있다고 내다봤습니다. 다음 달 10일. FDA, 미국 식품의약국에서 백신 긴급 사용을 승인하면 바로 다음 날부터 접종을 시작한다는 계획에 따른 기대입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 문재인 대통령이 참석한 주요 20개국 G20 회의가 마무리됐습니다. 이번 회의 초미의 관심사도 역시 백신이었는데요. 정상들은 코로나19 치료제와 백신을 공평하게 보급하기 위해서 역량을 집중한다는 데 의견을 모았습니다. 한편 문재인 대통령은 다가올 개각과 한국판 유대 관련법 공수처 출범 등 주요 입법과 개혁 과제를 연내에 마무리하는 데 집중할 것이란 전망입니다. 보도에 김동빈 기자입니다.
6: 문재인 대통령이 오늘 새벽 주요 20개국 G20 화상회의 일정을 마무리했습니다. 정상들은 코로나19 위기 속 경제의 빠른 회복을 위한 사회 금융 안전망을 확보하고 기후변화 대응에 대한 공조방안 마련을 위해 노력하기로 했습니다. 또문 대통령의 제안으로 경제 필수 인력에 대해선 국가 간 이동을 원활히 하는 제도를 함께 모색하자는 내용도 포함됐습니다. 오늘로 정상 외교가 어느 정도 마무리되면서 문 대통령은 이르면 이번 주에 있을 개각 논의와 국회에 찾아올 입법 정국에 집중할 것으로 보입니다. 소폭으로 두 번에 걸쳐 있을 것으로 알려진 이번 개각에서는 정치권을 중심으로 복지부, 중소벤처기업부, 여성가족부, 농림축산부 장관 등의 교체가 거론됩니다. 또 연말이나 내년 초 홍남기 경제부총리 등 경제라인 교체 가능성도 제기되고 있습니다. 하지만 문 대통령이 이번 12월 찾아올 입법정국을 중요하게 생각하는 만큼 개각 시기에 신중을 기할 수도 있습니다. 인사청문회 때문에 각종 개혁입법이 지연되지 않도록 개각 시기를 조정할 수 있기 때문입니다. cbs 뉴스 김동빈입니다.
1: 추워진 날씨만큼이나 정치권이 얼어붙었습니다. 찬바람의 원인은 고위공직자범죄수사처 출범 문제인데요. 더불어민주당이 법 개정을 통해서 연내 반드시 공수처를 출범하겠다는 의지를 나타내자 국민의힘은 국회 보이콧을 거론했습니다. 이정주 기자입니다.
7: 지난 18일 공수처장 후보 추천위원회에서 합의가 무산된 이후 민주당은 공수처법 개정카드를 꺼내들었습니다. 야당 측 추천위원들의 의도적인 지연전술이 예상되는 만큼 의결 정족수를 낮춰 올해 안에 공수처를 발족시키겠다는 겁니다. 민주당 신영대 대변인입니다.
1: 반복되는 권력형 부정부패를 근절하기 위해 국민의힘의 어떠한 방해도 불구하고 공수처를 출범시킬 수 있도록
7: 민주당의 이 같은 강행 움직임에 국민의힘은 국회 보이콧 가능성을 언급하며 총력 저지에 나서겠다고 밝혔습니다. 국민의힘 배준영 대변인입니다.
3: 공수처 가는 길에 레드카페까지 깐다고 합니다. 국민의힘은 총력 저지할 것입니다.
7: 국회의장 주제로 오늘 오후 3시 반 여야 원내대표 회동이 예정돼 있지만 타협점을 찾을 수있을진 미지수입니다. 내년 4월 부산시장 선거판을 흔들고 있는 가덕도 신공항 문제와 경제 3법 등을 두고도 여야의 신경전이 거세지고 있습니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 더불어민주당의 친문재인계 이른바 친문의원들이 대거 참여한 싱크탱크 민주주의 4.0 연구원이 어제 창립 총회를 겸한 심포지엄을 열고 본격 출범했습니다. 초대 이사장 겸 연구원장은 도정환 의원이 맡았고 홍영표, 전해철, 이광재, 윤호중 등 친문 주류로 분류된 의원 56명이 대거 참여했습니다. 정치권에서는 내년 민주당 대선 후보 경선에서 친문계가 이낙연 당대표나 이재명 경기지사가 아닌 제3의 후보 지원을 위해서 조직화해 시동을 걸었다는 관측도 나오고 있지만 민주주의 사춘영 연구원은 단순 연구단체일 뿐이라면서 정치적 확대 해석에 선을 그었습니다. 정부가 세금을 잘못 쓰면 국민이 소송을 제기하는 국민소송제도 도입에 대해서 법제처가 부정적인 입장을 밝힌 것으로 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 국민소송제는 관료들의 반발로 지난 20년간 번번이 무산됐었는데요. 이번에도 도입이 어려워지는 것일까요? 김태원 기자가 취재했습니다.
3: 더불어민주당 이상민 의원은 지난 7월 납세자 소송에 관한 특별법을 대표 발의했습니다. 법안에는 정부가 세금을 잘못 쓰면 국민이 소송을 제기할 수 있도록 하는 이른바 국민소송제도 도입 내용이 담겼습니다. 그런데 최근 법제처가 이대로 법이 통과될 경우 정부를 상대로 한 소송이 남용될 수 있다는 입장을 소관 부처인 법무부에 통보한 것으로 확인됐습니다. 법제처는 국회에서 심의 중인 법안에 대해 정부의 통일된 의견을 제출하기 위한 부처 간 조정 기능을 담당합니다. 법제처가 이런 입장을 밝힌 것을 두고 지난 2000년 이후 20년간 논의 단계에만 그쳤던 국민소송제 도입이 또다시 무산될 수 있다는 우려가 나옵니다. 국민소송제는 2003년 참여정부가 공식 국정과제로 채택해 도입 논의에 불이 붙었지만 관료사회 반발을 넘지 못했습니다. 기업 경영자나 지자체장의 잘못된 경영상 판단은 손해배상 소송을 당할 수 있다는 점을 감안하면 정부의 세금 낭비도 책임을 물을 수 있는 제도가 마련돼야 한다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 김태원입니다김세영
1: 선수가 미국 여자 프로골프 LPGA 투어 펠리컨 챔피언십에서 우승을 차지했습니다. 김세영은 오늘 미국 플로리다주 펠리컨 골프클럽에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 최종 합계 14 언더파 266타를 기록해 2위 엘리 맥도널드 선수를 세타 차로 따돌리고 정상에 올랐습니다. 전국민주노동조합총연맹 민노총이 모레 총파업과 함께 전국 동시집회를 강행할 예정입니다 정부가 수도권 등의 사회적 거리 두기를 2단계로 격상할 만큼 코로나19 확산세가 심각한 상황이어서 우려가 커지고 있습니다 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다 이제 날씨 알아보겠습니다 김수진 기상리포터
8: 네 기상청입니다
1: 출근길 얼마나 추운 겁니까
8: 네 마치 초겨울이 시작된 것처럼 오늘 아침 내륙 곳곳에서 영하권의 추위가 이어지고 있습니다. 현재 중부 내륙과 경북 내륙 일부 지역에 한파주의보가 내려진 가운데 오늘 아침 기온 어제보다 5도에서 많게는 10도 가량 큰 폭으로 떨어져서 출근길 옷차림 정말 따뜻하게 하셔야겠는데요. 오전 7시 현재 파주가 영하 4.3도, 동두천 철원 영하 2.6도, 제천 영하 2.4도, 서울도 영하 1.1도의 분포로 올가을 가장 추운 날씨를 보이고 있습니다. 오늘 한낮 기온도 크게 오르지 못하겠는데요. 서울이 6도에 머물겠고, 춘천, 7도, 대전광주 9도, 대구 10도에 분포로, 평양 기온을 2도에서 5도 가량 밑도라서 종일 춥겠습니다. 이런 가운데 오늘 전국의 하늘은 비교적 맑겠습니다만, 지형적인 영향으로 충남 서해안과 호남 제주도는 대체로 구름 많겠고, 호남 서해안과 제주를 중심으로 오늘 낮까지 산발적으로 빗방울이 조금 떨어지는 곳이 있겠습니다. 또 오늘까지 서해안과 제주 서쪽 해안으로 바람이 강하게 불겠고, 동해안과 제주 서쪽 해안으로 바람이 강하게 불겠고, 으로는 너울성 파도가 높게일 것으로 보여서 각별한 주의가 필요하겠습니다. 그리고 이번 추위는 모레 아침까지 이어진 뒤 모레 낮부터 평년 기온을 회복하면서 점차 누그러지겠습니다만 어, 주 후반에 제주와 강원영동 지역을 중심으로 비 소식이 있고요. 또 이번 주말부터는 지금보다도 더욱 더 강한 겨울 추위가 찾아오겠습니다. 서울 현재 기온 영하 1.1도, 체감 기온 영하 3.6도입니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 날씨가 추워지면 실내 생활이 늘어날 수밖에 없죠. 지금은 코로나 3차 유행 시기입니다. 실내 어디서든 마스크 꼭 착용하시고 사람 간의 접촉을 최대한 자제하셔야 합니다. 이 방법만이 우리의 일상을 가장 빠르게 되돌릴 수 있는 길입니다. 월요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.